0: Comenzó a viajar a los 18 años y ya lleva casi cuatro décadas. En este tiempo ha visitado aproximadamente 180 países. Ha estado a punto de morir dos veces, en Colombia y en Bolivia. Sus dos vidas influyen en su mirada. La primera en su etapa de arquitecto, la siguiente en su vida viajera. Así ha conocido a varios premios Nobel, pero nos cuenta que la persona que más le ha marcado es un anciano australiano que nunca perdió la ilusión. Ha estado en el lugar más cálido del planeta y en el más frío, pero su país favorito es la India, la ciudad a la que siempre busca volver, Río de Janeiro. Protagonista del premiado documental Agustín y el Mundo ha realizado incontables viajes, largas expediciones temáticas de más de un año, la ruta de la seda la transamericana, transafricana y un largo número de viajes entre los que destaca cruzar el Himalaya por ambas vertientes durante 15 meses, llegando a lugares muy remotos y de difícil acceso, un viaje imposible de repetir. Agustín eh, Chaler, todo un honor y una suerte, ¿no? Encontrarte en casa que no es tan fácil. ¿Cómo estás según eh? bueno, un Buen día. ¿Qué tal?
1: Pues eh, buenos días y bueno, encantado de estar con vosotros y hablar de lo que me apasiona y para lo que he venido a, a este planeta, ¿no?, a, a, a viajar.
0: Oye, Agustín, dos vidas o quizás más en una. Eh, ¿Cómo se produce el paso de una a la otra? ¿Cómo dejas tu profesión? Tú eres arquitecto, eres arquitecto, y te dedicas a viajar. Eh, no sabías entonces lo que iba a pasar, ¿no?, una cierta incertidumbre, sin embargo, te lo jugaste.
1: Sí, sí, la verdad es que yo... ...como todos los niños pues tenía que estudiar... ...pero la inquietud viajera me la inoculó... ...mi abuela desde pequeño ya con los tebeos... ...yo no tenía tebeos convencionales... ...tenía Marco Polo, el, el, el libro de las maravillas... ...Emilio Salgari... ...entonces ya empezó el, el, el inconsciente o el subconsciente a, a, a soñar... ¿no? ...y accidentalmente pues, pues fui arquitecto... ¿no? ...fui muy feliz porque me gusta el mundo del arte... Y entonces pues eh, eh, coincidió la época de bonanza económica y, y la verdad es que en el periodo que fui arquitecto también viajaba muchísimo. Tengo que dar las gracias a mi socio. Pero pero bueno, eh, después ya a partir de la crisis económica del 2008 me dediqué a, a full a, a viajar.
0: A usted, al día que cierras la puerta del despacho, dices, mira, que, no, que de momento no voy, a, no voy a volver. Mañana no voy a madrugar, sino que me voy a hacer las maletas... Y me voy. Y me voy con billete de ida, pero nunca de vuelta.
1: Sí, sí, es un concepto filosófico que he ido trabajando con el tiempo, eh, que es el, el no tener límites, ¿no? Límites mentales, sí. límites psicológicos, eh, cargas que te, que te implique, que, que te que te impidan eh, ser libre día a día, ¿no? Cuando viajas. Recordamos que es un mundo un poco ficticio, que dura lo que dura, pues yo pretendo que este mundo dure lo máximo posible. Entonces, el comprar el billete de vuelta significa saber cuándo vas a volver. Y entonces, esto me, me coartaría eh, la, esa libertad que yo necesito para viajar. Uh
0: -huh. yo, te, yo te preguntaba al comienzo eh, que ha sido una suerte ¿no? encontrarte en casa, pero no sé si tu casa está en Castellón o dónde se encuentra. O está sí, en Río casa... de Janeiro. ¿Dónde está tu casa?
1: Bueno, tengo una casa partida en dos porque mi familia... Después de la guerra emigró a Brasil y entonces tengo la mitad de la familia en España, que me queda muy poquita porque por desgracia han ido falleciendo, mis padres, gente cercana, y tengo más familia ahora mismo en, en Brasil, la verdad es que sí, y entonces cuando estoy allí pues soy muy feliz y hace muchos años que voy... Y lo siento, como, no como una segunda casa, lo siento como, como mi casa de verdad no cuando estoy allí.
0: No, 180 países, 180 bueno, lugares, algunos de los países ha repetido no en varias eh, ocasiones. ¿Cómo hace uno la maleta? Si es que la, si es que la hace la maleta. Eh, es muy difícil, no sabes cuánto tiempo vas a estar.
1: No, la, la maleta es mental. La maleta es la curiosidad y la maleta es... Eh, el querer salir, ¿no? O sea, todo ahora mismo en este mundo se puede comprar. Entonces, eh, el llevar estos maletones que lleva la gente indica que aún no han hecho el proceso madurativo, diría yo, mental de saber lo que significa viajar, ¿no? Es decir, mmm, además, yo más que viajar, yo me instalo en los lugares. Entonces, hablo con la gente, a través de su mirada y sus ojos puedo contar lo que está pasando allí. Entonces, ¿qué sentido tiene, tiene si ellos me pueden ayudar? Si ahora mismo en el siglo XXI lo puedes comprar todo, puedes improvisar. Es, es absolutamente ridículo llevarse una maleta con todo lo previsible que nunca te va a pasar.
0: <risa> Pero bueno, hay cosas que pasan. Y a ti te han pasado muchas. Tú has vivido situaciones muy complicadas. Has visto la muerte, has visto matar a personas. Eh, te han dado dos veces la extrema opción. Es que no, no te has perdido nada, Agustín.
1: Bueno, son accidentes que pasan cuando uno se expone y se arriesga... ...hasta el límite, ¿no? Es decir, entonces, bueno, tuve la desgracia... ...de coincidir con una ejecución... ...en la Comuna 13, en Medellín... Eh, ...pues que estaba yo al lado... ...entonces eh, fueron a ejecutar a una persona... Y, ...y por suerte para mí, pues no... ...no era yo el elegido... ...sino que era la otra persona que seguramente... Habría, ...habría hecho alguna cosa... ...pero bueno, aún no sé hoy por qué no me mató... ...porque obviamente fui el testigo... ...primario de, de la escena... Y, ...y la segunda vez, pues sí... enfermé mucho... ...por una comida en muy mal estado en Bolivia, en Potosí... ...que además no es un buen sitio para ponerse enfermo... ...que son 4.500 metros de altura... ...la ciudad habitada más alta del mundo... Uh -huh. ...y entonces pues allí sufrí mucho... ...perdí casi 15 kilos en, en 12 días... ...y entró el cura y me dio de la emoción... ...porque me dijeron los médicos que era imposible... ...parar la, la salmonelosis profunda que tenía... Y, y la verdad es que poquito a poco Fui remontando muy débil Estuve mucho tiempo en un hospital en La Paz Bajé unos 2.500 metros de altitud Que para respirarme me fueron muy bien Y me quedaba el comodín de la suerte Que era volar a Sao Paulo Que viniese mi familia a buscarme Que está apenas dos horas Pero no lo quise usar Porque no quiero preocupar a las personas Más de la cuenta Y yo poco a poco fui saliendo De esa situación tan grave
0: Y aún así eh, seguiste viajando con los miedos, con las incertidumbres, con las sorpresas ¿no? con las que uno se puede encontrar.
1: Sí, bueno, los miedos yo los canalizo. Siempre he dicho en cualquier entrevista o cualquier persona que me, que me pregunte que los miedos es un factor más de los viajes y los miedos los tienes que controlar y los tienes que pasar a tu banda, a tu favor. Entonces es lo que te previene sobre todo aquello que te puede pasar si haces las cosas mal. Entonces... Quiero decir, eh, el miedo es un factor que es necesario y, y, y siempre pensamos que somos unos privilegiados, ¿no? Entonces, eh, cuando estás en otro lugar, en un ambiente diferente al tuyo y hostil, pues tienes que actuar como lo, la gente local, ¿no? Y entonces, pues pues bueno, ese, ese, ese componente que a priori es un factor negativo, pues tienes que tenerlo muy en cuenta, pero yo habitualmente me la juego, ¿eh? igualmente con miedo. ¿Te la juegas? Sí, sí. sí sí Yo igual si dicen esto, este este río, tienes que cruzarlo y tal y cual, pues yo lo cruzo. Oye, ¿vas a entrar a la Meca o no vas a entrar a la Meca? Yo entro a la Meca. O sea, claro que tenía miedo, pero 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 tengo que jugármela, tengo que vivir ese momento, ¿no? Y después pues apechugar con las consecuencias. De momento me ha salido bien.
0: Sí, porque has entrado en la Meca sin ser musulmán. Te has saltado de alguna manera, ¿no? Controles policiales. No, no me
1: lo he saltado porque yo creo que lo he hecho con respeto, consideración de hecho no he puesto ninguna fotografía en ningún en ningún medio o sea, en ninguna red social ni nada, por respeto, yo aprendí las palabras eh, árabes que hacían falta aprendí a rezar, los cinco rezos que son diferentes eh, hice el umra hice el rito de purificación eh, fui con amigos míos musulmanes que vieron en todo momento el respeto y la seriedad con la que yo enfrentaba esto, que es mucho más eh, complejo de lo que la gente pueda imaginar. Esto no es ir allí y ya está, ¿no? Tiene una serie de rituales que hay que seguir, y yo, pues, estuve mucho tiempo en, en mi viaje por el mundo árabe, pues le dediqué el tiempo necesario para entender este rito que me es ajeno, pero que yo quería conocer. Uh
0: -huh. Fíjate, la palabra fundamental es respeto. Sí, sí. La, sí, la sí. que Yo no nos que puede sí. faltar, ¿no?
1: Sí, es una de las virtudes que uno tiene que practicar o aprender, si no la tiene, eh, en los viajes, ¿no? Siempre el respeto, la solidaridad, son cosas que te, que te... la hospitalidad, son cosas que te enseñan los viajes, ¿vale? Y tú siempre tienes que pensar que no estás en tu casa, que prácticamente, entre comillas, eres un invitado siempre del mundo. Entonces... Eh, yo pienso que tienes que mostrar siempre un respeto a las personas que te acogen en cualquier sentido, no, psicológico, físico, en su casa, o dándote lecciones morales, o dándote prácticas budistas. O... Siempre tienes que mostrar un respeto hacia, hacia lo ajeno. Uh
0: -huh. Y es que los seres humanos eh, tenemos que tener respeto, pero somos seres con muchos prejuicios. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se mandean los... esos prejuicios? No solamente los de uno mismo, ¿no? que hay que luchar contra ellos, evidentemente, sino también contra los de los demás.
1: Sí, mira, los prejuicios, siempre he dicho que son un defecto de fábrica del ser humano. Es decir, los prejuicios uh -huh. no deberían existir. ¿no? El pensar que un país es así, bueno, un país es así, tú aún no has sido. Puede ser así para una persona, pero puede ser de otra manera para otro. ¿no? Por ejemplo, el caso más ejemplar, es mi país favorito, que es la India que todo el mundo dice o se odia o se ama. Yo siempre digo, yo odio cosas de la India y amo otras. En el contrapeso, en la balanza, siempre sale lo que amo. Entonces, eh, prejuzgar a las personas antes de conocerlas, creo que es un error mayúsculo, mayúsculo, y también es una lección de los viajes, ¿no? Es decir, uy, esto me esperaba... Que fuera de otra manera y sin embargo qué bienestar. estado no el caso más eh, más eh, normal habitual en el mundo de los viajes es irán no que es un sí, sí. país muy hospitalario y que siempre a, a, asociamos solo a la figura de los ayatolas es una una gran injusticia no entonces quiero decir el confundir lo, los políticos con la con la gente de, del país donde vas o de la región donde vas es siempre eh, nefasto no es decir. Claro que hay mala gente en el mundo, ¿no? Y, y bueno, pues lo que tienes que... Pero hay muy buena gente es que, también, ¿no? Claro que la mayoría de las personas en el mundo no tienen los privilegios, ni las ventajas, ni el futuro que tú tienes, y sin embargo son muy, muy solidarios y muy hospitalarios con el visitante.
0: A usted has llorado y has reído. Por caso, sí, claro. espero que haya reído mucho más que llorado.
1: Sí, lloras por muchas maneras... Pero lloras eh, a veces por miedo, muchas veces de emoción. Yo soy una persona muy sensible porque vengo del mundo del arte. Entonces, quiero decir, eh, a mí me emociona un edificio muy bien hecho, me emociona una escena de de de, 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 de un animal que está dándote de comer a, a sus a sus cubs, ¿no? a, su, a sus hijos. Eh, eh, me emociona, por ejemplo, llegar a un lugar que sé que es muy complejo y que nunca repetiré como la Antártida. ¿Vale? Lugares que cuando ves que, que, que hay un silencio impresionante, que tú nunca lo tienes al día a día, pues te, te emocionan. Pero claro, he reído muchísimo. He reído incluso en medio de la adversidad. Ahora me acuerdo en Birmania con los mustaches, que es un eh, son unos, unos payasos birmanos que estuvieron en la cárcel como Mandela. Son desconocidos, pero estuvieron 30 años. Y en un garaje aún. Hoy, hoy por hoy hacen reír a las personas, ¿no? Son bastante desconocidos, la gente cuando va a Birmania no va, pero en medio de toda la adversidad y los 30 uh -huh. años que han pasado en la cárcel, a mí me hicieron reír y me hicieron una función para mí solo. Para mí eso es un privilegio.
0: Absolutamente, para llorar de felicidad.
1: Sí, sí. Sí, 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 es así, es así. Las las situaciones emocionales son muy extremas durante los viajes, sí. eso sí que te lo tengo que decir.
0: Bueno, llevas casi cuatro décadas, has visitado 180 países, eh, te quedan muy pocos eh, para haber estado en todos, sí. pero pero tengo la sensación que es algo que lo has buscado, no que lo has hecho a propósito.
1: Sí, 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 no lo he buscado, he repetido casi todos, <risa> quizás no ser el primero que haga todos los países del mundo, ni me importa, vamos, lo más mínimo, pero sí que puedo ser el primero que lo repita a todos, porque, porque la verdad es que he repetido casi todos los países del mundo, algunos muchas veces, por ejemplo, la India, pues, 12 veces, y mucho tiempo, China, 5 veces, como te puedes imaginar, Brasil, más de 50 veces, pero a mí me gustan más cuando hago las descripciones muy largas, ¿no? expediciones de un año, de más de un año, donde se pone a prueba mi consistencia mental como viajero. Tienes que tener la cabeza muy buena amueblada para dormir cada noche en un en un lugar diferente, para, para aguantar tanto tiempo, no eh, cosas que te pasan habitualmente en la vida y que aquí puedes solucionar fácilmente con un clic, pero viajando es mucho más complejo. Entonces esto te, te ayuda a adaptarte, no a ser un nómada, prácticamente no físico, un nómada mental.
0: Hay una frase que me gusta mucho, que me la dijiste hace unos días, y que la he leído, y que es tuya, que dices que viajar es la mejor manera que conoces de burlar el paso del tiempo. No sé, ¿tienes miedo a ese paso? El, el, el paso del tiempo es inexorable, que es decir bam, bam, va pasando.
1: Sí, no, no tengo miedo, no. No tengo miedo porque he ido preparando la, la cabeza a... ...al paso del tiempo, ¿no? En los viajes me han ayudado, como te dije en esta frase... Uh -huh. ...es muy sintética, pero es verdaderamente la, la aceptación... ...de que, bueno, el tiempo pasa para todos... ...y este, esto de los viajes es como un tren que solo tiene una estación... ...pero resulta que es la última... ...pues vamos a intentar que el viaje haya valido la pena.
0: Maravillosa respuesta. ¿Qué se ha aprendido en estos 40 años?
1: Bueno, he aprendido muchas cosas. Esta pregunta es muy compleja, pero te la podría resumir en... Bueno, eh, hay una cosa que me gusta mucho, es vi vi vivir el presente. Y después de una pandemia, pues, es fundamental. Sabemos que el mañana no existe y el presente es, es, es lo, lo que hay, ¿no? Lo que tienes que aprovechar. Valorar mucho el silencio, porque eh, hay mucho ruido en nuestras sociedades. Hay mucha... Eh, mucho ruido, pero no solo de voz Sino ruido de sables, ¿no? Digamos, de guerras, de de ruido mediático Gente que sale perpetuamente en las redes sociales Primero sale él y en el fondo lo que quiere mostrar Quiero decir, siempre he pensado que el, que el viaje está antes que el viajero Entonces, no, no entiendo que salga una persona antes que lo que quiera mostrar Y después, eh, pues es lo que te he dicho antes Llorar y reír por una causa justa viajando, no puedes fingir. Es el mundo real, ¿me entiendes? Encontrarte en otro con otros mundos te enseña también humildad y respeto, como hemos dicho. Vivir con muy poco, la verdad, eh, vivir con muy poco, cosa meritoria, veniendo de mi vida de arquitecto, que era a todo trapo, ¿no? Y en resumen te diría que, que, que para ser un, un buen viajero es necesario ser buena persona. Si tienes mala... Mm, mm, eh, tienes un, algo dentro que te hace ser mala persona, te vas a encontrar muchos problemas viajando.
0: Uh -huh. Agustín, podríamos estar todo el día hablando contigo. Y no nos <ríe> hemos metido de lleno en, en, en ninguno de los viajes en concreto porque era muy difícil ¿no? seleccionar alguno, pero yo creo que en otro momento que te encontremos, que te pillemos, que andes por aquí, por, por una de tus casas, y que tienes sí. eh, desplegadas por el mundo, ¿no? volveremos a charlar y volveremos con alguno de los viajes concretos ¿no? para conocer algo más. Ha sido un placer, Agustín, que hayas eh, atendido la llamada de aventureros aquí en Radio bueno, pues, uh -huh. pues
1: Muchas gracias y, y te agradezco la última frase que has dicho porque es muy bonito que digas que tengo muchas casas, porque esto quiere decir que tengo muchos amigos.
0: <risa> Agustín, muchas gracias.
1: Vale, gracias.
0: Bueno, buenos días.
1: Adiós, adiós.